0: Intento, Mario, qué gusto saludarte, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Pablo César. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias, eh, Mario. Oye, pues como dice Lama, Lama, Lamita, diez puntos para la oposición, 10 puntos para quién y menos para pues, los que perdieron. Ganó, no pudo pasar eh, la reforma constitucional del presidente al Instituto Nacional Electoral, Mario.
1: Yo creo que no hay que perder de vista Pablo César como fue la marcha este sin duda es el primer gran triunfo de la marcha y si dijera Lama, Lama, Lamita pues son 10 o más bien mil o un millón de puntos para los ciudadanos para el ciudadano de bien que quiere un México que retome el camino o con un mejor rumbo, con un mejor porvenir la verdad que estamos muy contentos muy contentos de lo que ha pasado el día de hoy
0: ya aquí queda desechada entonces verdad la iniciativa del presidente
1: ya ...ya esa... no hay manera... ...bueno, tendría que ser... ...creo que hasta en otro periodo más... Uh -huh. ...hasta dentro de un año... ...si la quisiera volver a presentar... ...pero bueno, hay que decirlo... Eh, ...yo estoy convencido... Eh, ...Pablo César que... ...si alguien tiene claro... ...el escenario del 2024... ...creo yo que el día de hoy... ...quien más claro lo tiene... ...es el presidente Andrés Manuel... ...y él, el que le entiende a las cosas... De, de, ...políticas sabe que va a una elección que cada vez, a pesar de lo que digan las encuestas y la propaganda, sabe que cada vez va a una elección que va a perder o que puede perder, y por eso quiere quedarse con el árbitro. Por eso, hoy mismo, y de manera más track, una vez rechazada su propuesta de reforma constitucional, ha presentado y salvando todos los trámites, como se le dice en el argot legislativo, o brincándose prácticamente todo. Ahorita están por iniciar una segunda sesión del Congreso en diputados, donde el presidente, hoy por la mañana el secretario de Gobernación, llevó la iniciativa, o el plan B, digamos, de modificar reglas o leyes secundarias que no requieren de reforma constitucional de las dos terceras partes de los votos, que con los votos de Morena y sus aliados las pueden sacar, y están por presentarla justamente ahorita, a unos minutos de que fue rechazada su
2: reforma constitucional. Y,
0: y al no haber podido romper la coraza constitucional que protege al Instituto Nacional Electoral, ¿de qué alcance pueden ser estas eh, reformas secundarias o reformas legales, este famoso sí. plan B del presidente?
1: Pues mira, eh, eh, digo las cosas como son, mi querido Pablo César, eh, me acaban de hacer llegar el documento, son 307 hojas, no lo he leído, apenas este, lo estaba bajando en el celular, entonces, pues ahora sí que no sé qué es lo que trae la realidad. Eh, un poco lo que he platicado yo con compañeros eh, senadores y algunas personas que, que eh, ayudan acá en el Senado, es que, que la verdad cosas de fondo no puede trastocar. O sea, cosas de fondo que tiene que ver, por ejemplo, pues con que estén ciudadanos en las casillas, en el control de los votos, en, en la firma de las actas, los representantes, eh, en disminuir el número de consejeros, en, en modificar así cosas, eh, digamos, muy de fondo, pues que tienen que ver con el actuar del INE actual. Claro, habrá que ver si se quieren aventar una bola rápida, de como lo hicieron con la Guardia Nacional, de pasarla eh, por leyes secundarias a formar parte de la defensa nacional, pero ya está la controversia constitucional y tenemos confianza ya dos jueces han dado amparo al respecto y tenemos confianza que la corte pues haga su trabajo porque el texto constitucional dice muy claramente que, que tiene que ser civil, entonces pues hay que revisar estas 307 eh, páginas del documento que, que presentó el ejecutivo pero bueno, insisto, Pablo, creo que hoy lo importante es primero el mensaje claro de que, pues como él mismo lo ha dicho, el presidente es el hombre más informado, está, y voy a dar la palabra que creo que es la correcta, desesperado, porque ya se empieza a ver perdido y quiere a cualquier costa quedarse con el árbitro. Alguien que, que se siente ganado, o que siente que va muy bien, o que todo lo que sale a veces en los medios y en las encuestas que se hacen, pues no apareciera porque en los hechos se está viendo que el presidente está desesperado, y no solo el presidente, sus corcholatas también, violando la ley vigente, pintando bardas desde dos años antes, ¿eh? pintando bardas, haciendo eventos, trayendo a gente de todo el país a reuniones, lo que hace Marcelo, lo que hace la Chainbaum, etcétera, entonces, eh. Es la mejor prueba. Hoy nos sentimos de que saben que la mayoría de los mexicanos hoy ya no está con ellos que van a perder la elección del 24
0: Oye Mario, y antes de compartir la charla Con, con mis compañeros y hacer este recorrido por Sinaloa Pues eh, el otro gran mensaje Es que se lograron mantener compactos En la oposición, pese a lo que muchos pensaban De que se iban a doblar algunos Y la desempolvadita que le dieron ahí al juicio De desafuero de Alito Moreno Se mantuvieron compactos ¿Esto significa que, que hay rumbo Hacia el 2024 en la oposición?
1: Por supuesto, hemos retomado la alianza va por México, Pri PAN, PRD. Estamos invitando a Movimiento Ciudadano. Incluso eh, ya en el Estado de México el Partido Verde, por ejemplo, está considerando ir solo. Y en Coahuila también ya no ya están considerando no ir eh, en alianza con Morena, porque acuérdate que eh, el Verde siempre se acomoda, con, eh, sienten con el que va a ganar, pues no. Entonces, también ellos lo están viendo. Entonces yo creo que hoy ha sido una muestra clara también, lo debo de decir, y, y puede ser controvertido, pero una vez más, se demuestra que el PRI eh, cumple a lo que se compromete, porque por ahí nos hicieron una gran este, propaganda y publicidad en contra de ellos en lo de la guardia, a pesar de que votamos en contra de la guardia, pero bueno, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que ha pasado, hoy Alejandro Moreno toma la tribuna, y lo hice como es, de manera firme, contundente, en el PRI siempre vamos a estar del lado de lo que sea mejor para México y en los votos lo hemos demostrado.
0: Bien, permítame compartir la charla con mi compañero Manuel Hernández, está en los mochis. Platicamos con el senador Mario Zamora Gastelun. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, eh, gracias, Pablo César, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, mi estimado Manuel, un gustazo siempre ¿Igual? Voy a platicar contigo. oye anda ronco, gritaste mucho en la cámara, ¿o ¿qué pasó?
1: No, no, fíjate que, si sí, el el anduve, ayer eh, tuvimos ahí una reunión familiar, mi, <risa> mi cuñada, Rosalina, que por cierto le mando un abrazo, pues siempre nos escucha, eh, cumplió 50 años eh, y además 30 años de casada y además sus hijas este, nacieron el mismo día, el 20, es como Día Nacional en la familia Galaviz y Barra, entonces, este. Eh, pues echamos una que otra cantadita por ahí
2: exacto oye Mario esto que se logró en la cámara allí en el en la cámara de senadores crees tú sientes piensan ustedes los partidos eh, eh, de oposición eh, PRI PAN PRD eh, y la alianza electoral el político electoral que puedan conformar que se refleje Mario allá en el 2024 en las eh, en el proceso y jornada electoral para la recuperación de espacios perdidos en el 2018 Mario
1: bueno, evidentemente falta mucho tiempo. Hay una aduana anterior que es sumamente importante, uh -huh. que es Coahuila y el Estado de México, pero yo estoy convencido que, eh, mira, hoy platicaba con Germán Martínez. Eh, como ustedes saben, Germán Martínez en su historia fue presidente nacional del PAN, pero en el 18 eh, se sumó con Morena, fue candidato, fue senador eh, plurinominal de Morena, llegó al Senado luego fue el primer director del Seguro Social en el gobierno de Andrés Manuel y, y al estar ya en el gobierno pues como dice ya me di cuenta de lo que estaba pasando, uh -huh. cómo estaban sucediendo las cosas y, y pues deja primero el Seguro Social regresa al Senado deja el grupo de Morena se declara senador independiente y hoy es un, un gran defensor de, de esta alianza que estamos formando con los ciudadanos y como dice Germán eh, dice Germán, oye pues este si sí, Andrés tuvo 30 millones de votos en el en el 18, en el 21 en la federal, ya anduvieron en menos de 20, 21, dice, pues yo soy uno de esos 9 millones que, que se decepcionó de él y que ya no votaría por Morena de nuevo. Y vemos que esa tendencia va al alza, es decir, cada vez más gente que en el 18 votó por Morena nos hace ver que no quiere volver a votar por Morena. Entonces, eh, yo creo que esas cuentas las ha sacado muy bien el presidente y se ve claramente que Morena no crece. Y la lucha que está tratando de hacer el presidente es por lo menos mantenerse, pero yo creo que no les va a alcanzar. Ahora, México eh, es demasiada pieza para este, estos malos gobiernos de malos resultados.
2: En este contexto, Mario, eh, al perderse, al perder el presidente, al no lograr la mayoría... Eh, ...calificada para sacar adelante una reforma que era de las eh, más eh, ambiciosas del de actual presidente de la República. Al perder en ese sentido, viene un plan B, tú lo señalabas hace rato. ¿Qué contiene? No lo sé, pero he leído por ahí, Mario, que uno de los apartados es eh, que se va a sancionar... ...a quien calumnie eh, en procesos electorales y en, y en declaraciones de propaganda político-electoral en, en los procesos que vienen eh, al gobierno actual emanado de un partido político, es decir, que se calumnia ese gobierno. ¿Tienen ustedes ese conocimiento, Mario? ¿Leyeron eh, los eh, las leyes eh, o la propuesta la del Plan B que viene ya en marcha en un rato más?
1: Eh, la verdad, Manuel, es que no lo he leído. Acabo de conseguir el documento. Son 307 páginas. Uh -huh. eh, no quisiera hablar de algo que, que no conozco, pero lo que tú estás mencionando... Pues eh, ahí te
2: va, mira, te la leo para que tengas un conocimiento. Sonara, sonara casi a a, a una dictadura. Ahí te va, Mario, mira. Dice, igual. dice que la ley vigente establece que constituye infracción la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Y en su lugar, la reforma establece que será motivo de sanción la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos. Y aquí en este último tramo se encaja lo que te digo.
1: Bueno, pues si se les va a aplicar para ellos mismos, va a estar muy interesante, porque los que dicen muchas mentiras o los que argumentan decir tener otros datos y se les ha demostrado eh, en los hechos lo contrario, lo pues ha sido este gobierno. Y te pongo un ejemplo, estimado Manuel, hoy lo vivimos. Bueno, ayer el presidente dijo algunas cosas de Xochitl Galvez, eh, Xochitl le demuestra que lo que dice son mentiras, y Xochitl Inteligente le dice, lo dijiste tú en la mañanera, que es un espacio público donde se utilizan recursos públicos, dame mi derecho de réplica. Deja mírame a la mañanera y dar mi réplica de lo que estás diciendo, porque lo que estoy diciendo son mentiras. Y al presidente, no, que, que vaya a los medios, que vaya a Reforma, que vaya no sé qué, al Universal y esto que... O sea, ya se sacó. Entonces, si esa ley va a ser pareja, pues estaría interesante. Habría que revisarla a detalle.
2: Mira, sí, Mario, gracias de mi parte. Desde donde estás te invito a Culiacán. Ahí está Samuel Sánchez. Samuel.
3: Manuel, muchísimas gracias. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas noches, un gusto poder saludarle.
1: Igualmente, Samuel, muy contentos y muchas saludos a todos allá en Culiacán.
3: Eh, bueno, me da muchísimo gusto. Quería preguntarte, cuál es el rol que está jugando Mario Zamora en el proceso de la renovación de la dirigencia local aquí en el TRIP? Hay un alamiento, si lo subo durante esta reunión, hace algunas semanas estuvieron aquí los turistas ahí en el editorio del TRIP desde que te pedían a primarios sacar las manos, porque eres una persona muy cercana al dirigente del PRI, Alejandro Moreno entonces ellos no quieren ni siquiera imposiciones de la dirigencia.
1: Mira yo, yo te debo decir ¿no? como, como PRIista que pues soy soy un PRIista más que no tengo mayor interés más que que al PRI le vaya muy bien que le vaya mucho mejor de como nos está yendo entonces, yo la verdad, cuando nombran a Ramiro Hernández delegado, es un hombre con una gran experiencia, con un gran reconocimiento, fue alcalde de Guadalajara, fue senador de la República, ya había sido delegado en el Sinaloa, nos conoce muy bien a toda la clase política sinaloense. Tú se lo puedes preguntar, yo cuando me vi con él, porque me buscó, dije, mira Ramiro, yo tengo plena confianza en ti, tú eres quien trae la representación del Comité Ejecutivo Nacional tú dime cómo ayudo, si quieres que vea gente no veo a nadie, declaro claro no declaro, lo que tú me digas, yo con todo gusto, y me dice él, oye, te agradezco mucho esa actitud, eso eso nos va a ayudar mucho, y me dice, tú qué me recomiendas a mí, yo le dije que veas a todos, a todos, a los PRIistas, a unos que dicen ser PRIistas, aunque ya no estén en el PRI, de todos modos velos. A los que antes estuvieron en el PRI se fueron, pero pueden tener ánimo a regresar, búscalos, búscalos a todos, escucha a todos, tú genera, eh, conoces bien a los inaluentes a los grupos políticos y haz tu trabajo, yo confío plenamente en el trabajo que vas a hacer y así ha sido. Entonces, pues, cuando alguien acusa, dicen los abogados, yo no soy abogado, pues el que acusa tiene que probar. Pues yo nomás digo, pues el que acuse que apruebe.
3: Claro, ¿cuál debe ser el perfil entonces del nuevo dirigente o la nueva lideresa del PRI en Sinaloa, Mario, según su punto de
1: vista? ¿Cuándo qué? Perdón, no, no escuché la pregunta.
3: ¿Cuál debe ser el perfil entonces del nuevo dirigente o la, sí.
1: la lideresa del PRI en Sinaloa? La, la visión que yo tengo de lo que creo que debe hacer el PRI, y no digo que sea el dueño de la verdad, y siempre abiertos a escuchar cualquier propuesta y postura, siempre, pero mi visión, Hoy, con la experiencia que hemos tenido eh, en estos últimos tiempos, es primero que el PRI tiene que ser un partido opositor. Tiene que contrastar con lo que pasa en Sinaloa. No hay gobiernos perfectos, no hay seres humanos perfectos. Y allá pues prácticamente todo lo municipal, salvo Sinaloa y Leiva, es una excepción importante, pero salvo señaló en Leiva los gobiernos municipales, estatales y federales son de Moreno. Y si no hay contraste, pues entonces la gente no puede diferenciar que una cosa es distinta a otra. Si no existe esa oposición que contraste, que señale de manera pública, de manera firme, con argumentos, con documentos, con elementos, pues es muy difícil que podamos volver a lograr espacio. Y la otra parte que creo que también es muy importante es la de la alianza. Yo soy un convencido, sé que hay militantes en los distintos partidos que pueden decir oye, es que yo creo que no conviene ir juntos, que cómo vas a juntar al PRI y al PAN. A ver, yo respeto su opinión. No olvidemos que los militantes de los partidos que son súper importantes, pues no dejan de ser una fracción muy pequeña cuando la comparas con los ciudadanos que salen a participar en una elección. Y creo que esta marcha nos demostró eso. La marcha, por mucho el ciudadano no militante de los partidos, estuvo presente, se manifestó, y nos mandó el mensaje a los partidos donde nos dijeron, hey nosotros vamos por delante, y ustedes tienen que hacer caso de lo que nosotros queremos. Y yo creo que la gran mayoría del ciudadano Quiere que vayamos juntos en alianza PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, más por supuesto la sociedad civil, ¿verdad? Para poder hacer un frente amplio donde, ojo, no solo sea una alianza en términos electorales, sino que ya finalmente demos el brinco y modifiquemos el sistema político a gobiernos de coalición. ¿Qué nos dice mucha gente en la calle? Ya hubo un tiempo de PRI, ya hubo un tiempo de PAN, volvió otra vez el PRI, y luego le dimos la oportunidad al que había tenido 12 años queriendo, a la supuesta izquierda, que no vemos que sea la izquierda, pero al final se convierte en un presidencialismo donde vemos más centralismo, más concentración de poder y lo más importante, en los temas de resultados, de crecimiento económico, de empleo, de, 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 de mayor valor a, al dinero que ganas de oportunidades de salud de educación, de seguridad en el indicador que tú le pongas la mano, hoy estamos mucho peor, es decir gobierno que no da el menor resultado, entonces por un lado un PRI que sea que sea oposición, que contraste y un PRI que es un jugador importante en promover la alianza de todos para poder crear un nuevo sistema político donde no solo ganemos una elección, sino que hagamos un gobierno de coalición donde lleguen a gobernar los mejores y donde podamos cumplir y darle resultados a la gente que es lo que quiere. Más oportunidades, más democracia, más libertades, más rendimiento de cuentas, menos corrupción, que la gente pueda vivir mejor.
3: Oye, Mario, ¿y realmente ya despertó entre colores y ya despertó y los otros partidos como oposición? ¿O todavía le falta
1: más? No, yo creo que apenas va empezando esto, apenas va empezando. Insisto, yo creo que en la historia moderna de México, la marcha del día 13 va a marcar un antes y un después. Eh, yo creo que la mecha ha encendido hoy el primer resultado tangible la ley electoral, de iniciativa del presidente, que tenía el deseo el deseo de coartar libertades, de menoscabar la democracia, de hacerte dueño del árbitro, hoy no pasó. Y sí, sí gritamos en la Cámara, no mucho, pero sí gritamos, hoy lo dijimos con fuerza, no pasó, no pasó, y creo que es el principio de muchas cosas que vamos a empezar a ver.
3: Muy bien, Mario. Pues muchísimas gracias por esta parte de la entrevista. Parte de todo, le voy a hacer el micrófono a mi compañera Diana Bon, que se encuentra en la sala WhatsApp. Gracias, Mario. Y adelante, Diana. Buenas noches.
4: Buenas gracias.
1: noches, muchas gracias.
4: Gracias, Samuel. Buenas noches, un gusto saludarlo.
1: Igualmente, siempre un gusto saludar a toda la gente ya por WhatsApp.
4: Continuando un poco con el tema, eh, senador, de el, bueno de lo que no se aprobó el día de hoy, lo que no pasó, el hecho de que no se hayan sumado en esta, eh, ¿ven que podría devolverle un poco al PRI de lo que fue tan criticado, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional?
1: Por supuesto, ¿no? y sobre todo clarifica, ayuda a clarificar muchas cosas de lo que pasó. Simplemente, a ver, vamos a hablar eh, tal cual, hombre, con como hablamos con esa franqueza, eh, los sinaloenses. Oye, como si habían dicho que la vez pasada doblaron a los del PRI? Pues, ¿por qué no nos hubieran doblado ahora? No, es que le sacaron cosas, es que tienen esto, es que tiene el otro. Pues, si los pecados no se borran en el pasado? O sea, eso no los puedes borrar. O sea, si ya te tenían hincado, pues, ¿por qué? En esta que se le importaba al presidente, esta que era muy importante para él, ¿Por qué? Porque sabe que si no tiene al árbitro de su lado va a perder la elección. Lo sabe. Y vean las acciones de las es O sea, no es, solo una, no es solo una decisión aislada. Vean el comportamiento. Vean todo lo que están haciendo faltando a la ley. Entonces, bueno, por eso querían tener al árbitro. Y no nos doblamos, lo dijimos desde antes, lo dijo Alejandro Moreno con todas sus letras. No va a pasar, no va a pasar. Y hoy en los hechos se demuestra, claro, claro, que nos afectó mucho toda la propaganda y todo lo que nos pasó eh, la vez anterior, así como así como la gente volvió a ponderar al PRI cuando fue la, lo de la reforma energética, luego con esta eh, pues confusión y todo lo que pasó entre la temporalidad y la guardia, pues volvemos a caer muchísimo, y hoy otra vez nos vamos a levantar, y qué dice mucha gente, el PRI está demostrando en los hechos ya se volvió a retomar la alianza va por México, PRI, PAN, PRD, ya se volvió a retomar en el Estado de México, en Coahuila, o sea, ya estamos eh, otra vez eh, haciendo cosas, uh -huh. es un proceso de aprendizaje, sin duda, pero hoy ha sido un gran día.
4: Ven ven todo esto, viendo todo este panorama que, que ya planteas, eh, ven que Moreno está, es que es como un acto de desesperación el hecho de que, por ejemplo, Laida Sanzores haya dicho que ahora también va a ir contra el PRD y el PAN, no solamente contra Lito Moreno.
1: A ver, y fíjate que pongo otra
4: cosa que llama la atención.
1: Ahora ya empiezas a ver, ahorita que mencionas a Laida, cómo hay miembros importantes de Morena que ya dicen, igual y me voy de Morena, ¿eh? lo dijo Ricardo Monreal, si no veo democracia en Morena, me voy a va por México. Y es el líder del Senado de, de Morena. Uh -huh. O sea, no es cualquier persona. Entonces, yo creo... ¿Por qué? Porque la gente, insisto, se está empezando a dar cuenta que Morena va a perder en el 24.
4: ¿Se les va, se les va a ir desgranando la mazorca entonces?
1: Pues, eh, digo, no no soy pitonizo, no conozco el futuro, pero lo que sí es que esto nos ha dado una gran oportunidad de entender que hay una gran cantidad de ciudadanos que a lo mejor no, no participan en los partidos políticos, que no son militantes, pero que no están contentos con este gobierno, que no están contentos. Ahí está el pasto seco para que un cerillito, un pequeño cerillito, encienda la llama y pueda despertar a este gran país que es México, a este gran país que merece tener mejores gobiernos.
4: Con esto, eh, finalmente preguntarte, con esto y con la marcha eh, a favor del INE, entonces están demostrando que la oposición sigue con poder... Que Morena no tiene las cosas tan fáciles pues como pudieran haberlo pensado
1: a ver, no solo con esto, pues con las propias actitudes de ellos, ¿Cómo fíjese? acaba de votarse la reforma constitucional en contra y ya, ya metieron y ya están ahorita llamando, cerraron la sesión a abrir una nueva sesión para meter esta iniciativa de reforma secundaria, como no pudieron hacer la reforma constitucional donde su mayoría de Morena con los aliados que esta debe ser una gran lección creo que debe ser una gran lección al elector de no darle en el Congreso todo el poder a, 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 al mismo partido, es decir, creo que es importante eh, que haya esos contrapesos en, 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 en los Congresos principalmente uh -huh. y, y bueno eh, eh, pues ahí están metiéndolo ahorita porque la van a meter, es un documento de 307 páginas, apenas yo lo estaba bajando, no no lo he podido leer pero pero creo que Creo que lo importante, que era el evitar que se quedaran con el INE, ya se ha logrado. Seguramente, modificar algunas leyes secundarias podrán tener algún este, alguna injerencia, alguna afectación, pero lo importante, lo relevante, lo de peso, que es que sean los ciudadanos, porque no olvidemos que el INE no son solo sus consejeros, quieren pensar que son los consejeros. No, el INE son millones de ciudadanos que un domingo al año, cada seis años, deciden involucrarse y participar en una elección y es un órgano independiente, no el gobierno quien organiza las elecciones, quien cuenta los votos, y el tribunal, un tribunal electoral independiente, quien determina lo que es legal y lo que no es legal. Eso es fundamental en cualquier democracia.
4: Muy bien, pues muchas gracias por esta plática, como siempre Mario, muchas gracias. Y vamos a continuar allá en el ÉBOR está Carlos Iván. Carlos, adelante, buenas noches.
5: Muchas gracias, Diana. Eh, senador, buenas noches, te saluda Carlos Orduño.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, un saludo a toda la gente ya de Lébora.
5: Muchas gracias. ¿Qué opinas de pues este puente que se les cayó ahí en el quelite este, al gobierno pues eh, eh, que estaba en construcción y que pues eh, parece que pues además va a retrasar que la obra pues eh, se entregue lo antes eh, posible, Mario?
1: Fíjate que, eh, si me permites la analogía, pero creo que es una forma, como como había una publicidad que decía, una imagen dice más que mil palabras. Una sí. imagen dice más que mil palabras. Un puente que se tardaron muchísimo tiempo en licitar. Acuérdate que, que nace por un tema climatológico, ya habían sí. desaparecido el fondén Entonces, en aquel tiempo el fondén rápido, rápido, este eh, había recursos, sobre todo para infraestructura y más infraestructura tan importante como un puente que, que era el que dejaba eh, sin comunicación una población. Entonces, pues primero el pretexto no es que ya no hay fondén pero que sí iba a ser por acá, que por allá, que fue, que vino. Pasó un año y nada, otro año, o sea, no es como que no tuvieron tiempo, uh -huh. pues después quién sabe cómo hayan visitado yo, yo tengo que ser muy objetivo y decirte algo. Eh, primero, qué bueno, gracias a Dios, porque somos creyentes, que no hubo pérdidas humanas ¿eh? uh -huh. eso es muy importante porque pues, parece que o sea, no, no, no es cosa menor que, que se caigan estas vigas no sí. qué bueno que no hubo pérdidas humanas pero lo segundo es una gran oportunidad lo debo decir yo es una gran oportunidad para el gobierno de rubén rocha para poner la tablita donde la va a querer tener los próximos cinco años a ver a ver aquí tiene que haber como una top quién fue el responsable, el costo, cómo fue que se entregó esta empresa, cuántas empresas están involucradas, dónde fue el error técnico, qué tan rápido lo van a resarcir. Tiene que haber, incluso el presidente de la República lo dijo en la mañanera. Oye, cuando se cayó el tiburonario, hubo hubo gente demandar y denunciar. Sí. ¿no? ¿Se acuerdan del famoso socavón hace unos años acá en, en, en Morelos? Uh -huh. Que hasta el secretario de de comunicaciones y transporte terminó renunciando. ¿eh? Sí, sí. O sea, no es una cosa menor. Entonces, vamos a ver, ojalá que se transparente todo y que se finquen responsabilidades y haya castigo para los responsables, porque no es una cosa menor.
5: Ahorita que mencionabas durante la entrevista que pues bueno se requiere que pues haya una verdadera oposición, por cierto poco se ha visto que pues eh, expresiones de, de los partidos, en este caso pues de tu partido del revolución institucional este Mario.
1: Bueno, justamente por eso lo importante de este relevo. Uh -huh. No no vamos a descubrir el agua caliente. En Sinaloa todo el mundo sabemos que actualmente eh, pues el PRI o, o quienes representan al PRI, pues no han figurado como una oposición. Esa es la verdad. Uh -huh. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Bueno, esa es la oportunidad en este relevo de que pueda haber un PRI que sea una oposición que contraste, que señale. Yo te pongo ahorita de entrada. Uh -huh. Oye, el, el Congreso local es una oportunidad formidable para la Auditoría Superior de la Federación, para la comisión de fiscalización, para incluso la de presupuesto, para la de administración, todas a ver, a llamar a cuentas, uh -huh. a los funcionarios y que los funcionarios hagan público quiénes fueron las empresas, cómo se contrató, cómo se licitó, quién hizo qué trabajo, quiénes están involucrados, cómo lo decidieron, cuál es el costo, cómo van a resarcir ese costo, cuánto iba a costar esa esa obra y ahora cuánto va a costar porque cuando uno ve que se les cae eso pues de entrada ya puede que no sea muy buen negocio para la compañía porque pues este salvo que hubiera cotizado mucho muy alto y su margen iba a ser enorme pues para darle para, para el desastre que les pasó ahí uh -huh. imagínate no entonces es decir hay muchas cosas que yo creo que el gobierno y el congreso puede eh, si en verdad quieren hacer las cosas bien y demostrar Dejar la tablita alta, demandar la señal, decir, hey, aquí no va a haber triquiñuelas, aquí no se le va a tapar a nadie. Ya en el caso del químico, pues cuando todo el mundo pensaba que casi casi iban por él, por lo mal que había actuado, lo terminan premiando con un puesto en el gabinete, fíjate, uh -huh. y de secretario de turismo para que viaje ahora con viáticos eh, del Estado. Bueno, pues si esa oportunidad se les fue, creo que esta es otra buena oportunidad para que se vea si en verdad hay ese deseo por un lado, del gobierno de, a, de a transparentar, de abrirse, de fincar responsabilidades, de hacer las cosas mejor y decir aquí no se va a solapar a nadie, y también del Congreso y de los partidos de oposición de poner el dedo en la llaga, de poner el dedo en la llaga, porque no olvidemos una cosa, Carlos Iván, Ajá. ¿con qué dinero se paga ese puente? No es dinero del gobernador, con todo respeto, ni del tesorero del Estado, ni del secretario de Finanzas, es el dinero de todos los sinaloenses. Sí. Y los sinaloenses merecemos que nos rindan buenas cuentas de nuestro dinero. Muy
5: bien. Pues muchas gracias, Mario. Te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Bien, gracias, buenas noches,
0: Muchas gracias, gracias Carlos. Eh, Mario, pues eh, agradecerte y antes de concluir, sí me gustaría preguntarte por el tema del, del primario. Le quedan las últimas horas a Cintia Valenzuela en el estado de Sinaloa en la, en la dirigencia y bueno, pues he especulado mucho, ¿no? De que eres el brazo operador de Alito Moreno para traer directita la línea de más de 100 millas, Mario, a Sinaloa.
1: Pues otra vez, como qué, qué fácil qué fácil es decirlo. Yo que sí te puedo decir, hoy estuvo presente. Y te lo digo porque vi que lo subieron ahí a las redes. El delegado tuvo una reunión con, con varios expresidentes del partido. Ahí identifiqué en la foto a uh -huh. Kiki, eh, a Mario Niebla, al José Garrido, a, a Víctor Gandarilla, en fin, a, a un grupo muy importante de, de triistas. Entonces, pues el delegado está haciendo su chamba. Y, ¿Y yo qué he hecho? Respetar completamente lo que el delegado... Eh, nos ha comentado y indicado. Entonces, bueno, eh, se va a llegar la fecha. Los estatutos son muy claros. Es decir, esos no los inventamos ayer ni entier Y quien forma parte de un partido, quien milita en un partido, pues lo menos que debe de hacer es conocer bien sus sus estatutos, no, sus reglas y sus y sus, y sus eh, instrumentos, porque pues eso es lo que en parte te motiva a pertenecer a, a, a ese partido, no. Entonces pues bueno, habrá que cumplir los estatutos yo tengo fe, yo tengo confianza lo digo como lo siento en Sinaloa hay mucho PRIISTA, hay mucho PRIismo de verdad en la gente hay mucha gente que sigue creyendo en el PRI que quiere ver un PRI renovado y yo estoy seguro que todos los PRIistas, los que en verdad lo somos, queremos que al PRI le vaya mejor, queremos que el PRI junto con la Alianza recupere muchos más espacios en la próxima elección, es probable, es posible, tenemos el talento, la calidad, eh, la manera de hacerlo, de eh, parte nuestra, total apertura, total generosidad, y yo tengo mucha confianza que vamos a poder lograr una renovación en el PRI que ayude, que sea el arranque, el inicio de una nueva etapa, que venga a retomar la confianza de la mayoría de los ciudadanos, en el PRI y en la
0: alianza. Oye, ¿renovación por, por consenso, Mario, o por algún proceso pues, de los que dicen que pueden llegar a ser democráticos ahí en el PRI?
1: Mira, yo, yo creo que por la circunstancia y la situación en la que está, pues el consenso es la alternativa que queda, porque pues los padrones eh, eh, electorales del PRI, pues no están del todo al parecer actualizados o vigentes, eh, según escuchaba la otra vez un comentario a alguien que, que lo entrevistaban en la radio. Entonces, pues ahora sí que quien trae esa película eh, con mayor claridad de Ramiro. A mí Ramiro me dijo que lo que se estaba buscando es el consenso. Yo le dije, me parece formidable. Y reitero lo que le decía ahorita de mi parte, total apertura, total eh, impulso a que todo lo que sea bueno para el PRI, Va a contar con mi apoyo, con mi solidaridad, con mi acompañamiento.
0: Bueno, pues ya estaremos pendientes mañana, que concluye el plazo y a ver si se hace el anuncio finalmente. Trae gallo, trae simpatizas con alguien en particular.
1: A ver, yo con el, el priista que esté dispuesto a eso, uh -huh. a lo que te decía, o la priista que, que hay que pensar en una cosa también, eh, Pablo César, no, no, el pri no solo es su presidente, su secretaria general o su presidente, secretario general, no, pues es todo un, un conjunto más ¿No? todos sus, sus militantes y sus simpatizantes, insisto yo que es lo que creo, lo que más importa es que sea un hombre una mujer una mujer un hombre eh, esté dispuesto a contrastar que esté en condiciones también de hacerlo, porque hay que decirlo también, hay mucha gente que te dice yo tengo mi negocio o yo tengo tal cosa o, o, o yo no estoy en las condiciones para enfrentarme al gobierno porque fui funcionario y y si me buscan a lo mejor me encuentran, no lo sé, hay muchas circunstancias, entonces tienes que estar en condiciones de poder este eh, contrastar al gobierno, eh, pues lo, los que hoy gobiernan fueron oposición, de acuérdense cómo eran, ¿verdad? Entonces, si no contrastas, no tienes camino, y la otra, insisto, creo yo, es el promover la alianza. yo entiendo que, vuelvo a repetir, dentro de los partidos hay militantes que creen que no es la mejor vía, yo soy un convencido de que es la mejor vía, y sobre todo, cada vez que uno habla con la sociedad, eh, en términos generales, desde la sociedad son los que tenemos que decir, júntense, júntense y juntos les podemos ganar.
0: Muy bien, pendientes Mario, agradecido siempre de que atiendas la llamada para platicar con los guardianes de la noche,
1: no, al contrario, por eso muchas gracias a todos los guardianes, Un saludo a todos allá en Sinaloa. Día movido. Mañana hay que echarle buen ojo a esas leyes secundarias. No dudo que lo quieran sacar hoy mismo en la madrugada y estarnos los mandando la semana que entra al Senado. Así que hay que estar atentos, hay que darle una buena estudiada y hay que, aunque vaya a pasar, porque con los puros votos de ellos pasa, aunque ahora... Eh, perdón que le ponga este ingrediente, mi querido Pablo, pero pues no sabemos Monreal, ¿verdad? Sí. Hay varios senadores que son amigos o simpatizantes de Monreal y que a lo mejor eh, yo vi una declaración que dijo la ley electoral se va a revisar, no en fast track, se le va a dar la importancia que tiene. Entonces, si quieren sacarla muy rapidito, a lo mejor tampoco pasa eso. Hay que estar muy abusados. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por Pablo, y se lo digo a la gente que nos escucha en la radio. A veces yo sé que pueden decir, no, lo que pasa allá en el Senado no es relevante, y esto no sí es Lo que pase va a tener mucho que ver con la vida que tú vives hoy en tu casa, tu hijo, tu familia, va a ser muy, muy importante porque lo que está en juego, insisto, es la libertad y la democracia, algo que durante muchos años muchísimos mexicanos y mexicanas pelearon por, y que hoy por ningún motivo debemos permitir un retroceso.
0: Muy bien, seguiremos
1: platicando, Mario. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy buenas noches a todos y a la
0: orden. Gracias, Mario Zamora Gastelum. Pues interesante el tema, muy movido, como lo dice efectivamente Mario Zamora. No hubo reforma constitucional, no pudo salir la reforma constitucional del presidente López Obrador, no alcanzaron la mayoría calificada. Pero ahí está la discusión de, del plan B, famoso. Bueno, mañana seguiremos eh, dando, pues revisando, revisando este importante tema.